آئے ففٹین سے تفسیر کریں گے وہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم کر دیا مسخر کر دیا تمہارا متی کر دیا تاکہ تم اس سے ہر وہ چیز حاصل کر سکو جس سے تمہاری ضروریات وابستہ ہیں مثلا کھیت لگانا عمارتیں تعمیر کرنا سڑکیں بنانا مائننگ کرنا مائنس میں سے مختلف چیزیں نکالنا ضرورت کی اور اس کے علاوہ بھی بہت سے کام اگر زمین مسخر نہ ہوتی تو ہم یہ سب کچھ کر نہ سکتے تھے ہم شو بھی منا کے بہا تو تم چلو پھرو اس کے راستوں میں یعنی اپنے رزق کے حصول کے لیے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے جابز حاصل کرنے کے لیے اور کبھی کائنات میں غور و فکر کے لیے بامقصد سیر و تفریح کے لیے فم شوفی منا کے بہا یعنی زمین کو مسخر کرو زمین کو ایکسپلور کرو زمین کے اندر پائے جانے والے فائدوں کو دیکھو جسے علامہ اقبال اسلاف کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو ثابت وہ سیارہ کہ تم ایک ہی جگہ جم کے بیٹھے ہوئے ہو دنیا سے دل لگا لیا ہے تم نے اپنے کمفرٹ زون میں ہو اور وہ کیا تھے سیارہ جس طرح سیارے ہوتے ہیں نا گھومتے رہتے ہیں اور انہوں نے ہزاروں میل طے کیے علم کے حصول کے لیے اور لوگوں کو سکھانے کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے وہ زمین میں جم کے نہیں بیٹھ گئے تھے اس لیے وہ بہت پروڈکٹو تھے چاہے طالب علم تھے یا مجاہدین تھے یا جو بھی یا تاجر تھے البیرونی کون تھا ابن بطوطہ کون تھا اور ان لوگوں نے دنیا کو کس طرح مسخر کیا اور کس طرح ایکسپلور کیا دنیا کا نقشہ کس نے بنایا یعنی زمین کی میپنگ کس نے کی مسلمانوں نے کی تو یہ سب کہاں سے انہوں نے حکم لیا کہاں سے یہ انسپریشن لی کہاں سے اس کام کو ثواب سمجھا اور ہم کیا چاہتے ہیں کہ بس ہمیں کوئی جاب مل جائے ہمارا کوئی گھر ہو پھر امن آرام سے اس میں رہیں نہ کوئی ہمیں ڈسٹرب کرے اور نہ ہم کسی کو کریں اور اپنی دنیا میں رہیں اور اگر جانا بھی چاہتے ہیں کچھ تو صرف لگژری کے لیے صرف کھانے پینے اور شاپنگ کرنے کے لیے زیادہ زیادہ جب پتہ چلتا ہے کہ کسی خاص جگہ پر کوئی خاص چیز ملتی ہے تو وہاں ٹریول کر کے چلے جاتے ہیں چاہے وہ ضرورت کی ہوں یا نہ ہوں لیکن مسلمان کا جو گھومنا پھرنا ہے وہ بامقصد ہوتا ہے فم شوفی منا کی بہا اونچی نیچی زمین پر چلو دریاؤں کے پار صحراؤں میں مختلف جگہوں پر وہ کلو میں رسک ہی اور کھاؤ اس کے رسک میں سے یعنی جہاں جہاں جو حلال پاک چیز تمہیں ملتی ہے اس کو تم کھا سکتے ہو وہ الئی ہنشور اور اسی کی طرف تمہیں جی اٹھنا ہے قبروں سے نکل کر یعنی اس گھر سے منتقل ہو کر جسے اللہ نے تمہارے لیے دارالامتحان بنایا ہے یہ دنیا کا گھر اور ایک وسیلہ یا ذریعہ بنایا ہے آخرت کے گھر تک پہنچنے کا اس کے لیے تمہیں دوبارہ جی اٹھنا ہے اور اس کو تم یاد رکھو اور تمہیں اللہ سبحان تعالیٰ کے پاس ہی اکٹھا کیا جائے گا آپ دیکھیں کہ یہ جو ہماری زندگی کا یہ پیریڈ ہے نا یا اس زمین پہ جو ہم رہ رہے ہیں یہ بیسیکلی ایک طرح سے ایک گزرگاہ ہے ایک پل ہے ہم پہلے ایک کنارے پہ تھے ادم میں تھے پھر پیدا ہو کے اس پلانٹ پہ آ اب اس میں ہمارا سفر جاری جیسے ہر روز سورج کا ایک سفر ہوتا ہے نا 
وہ چڑھتا ہے پھر وہ اوپر جاتا ہے پھر وہ پیک پہ جاتا ہے پھر اس کے بعد اس کا زوال ہوتا ہے پھر اس کے بعد وہ غروب ہو جاتا ہے اسی طرح انسان بھی ایک دن غروب ہو کر زمین میں اتر جاتا ہے اور یہ اس کے لیے بس ایک گزرگاہ کی حیثیت رکھتی ہے یہ زمین اب یہ گزرگاہ کو میں یہاں کیوں ریلیٹ کر رہی ہوں زمین پہ سے کہ فم شو بھی منا کے بہا چلو پھرو اب چل رہے ہیں چل رہے ہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ کرتے 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 وہی لئی ہند نشور ایک دن تمہارا سورج غروب ہونا ہے اس کو نہیں بھولنا اور یہ زمین تمہارے لیے یہاں بھی کھانے پینے کا ذریعہ ہے اور اس سے آخرت کی کمائی بھی تم نے کرنی ہے یہیں سے کمانا ہے کلو میں رزق ہی میں ایک تو اس کا حصی مانا ہے کہ جو اس کا رزق ہے پھلوں اور اناج اور دیگر چیزوں کی شکل میں وہ اور دوسرے وہ جو تمہارے اعمال ہیں وہ سارے بھی تمہارا ایک رزق ہے جو یہاں سے تم نے سمیٹنا ہے اور پھر ساتھ لے کے جانا ہے وہی لئی نشور وہاں جا کر تمہیں پھر اس کو انجوائے کرنا ہے اس کو نہ بھولو یعنی صرف اتنا اگر ہوتا نا کہ چلو پھرو زمین میں جاؤ آؤ کھاؤ پیو اور بات ختم کر دی جاتی تو بس پھر ہم جو کر رہے تھے وہ ٹھیک تھا لیکن یہاں پر وہی لئی نشور کہہ کے بتا دیا کہ اصل میں تو یہ گزر گاہ ہے اٹھنا تو کہیں اور جا کے ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہے امن تم من فمائے کیا تم امن میں آگے اس سے جو آسمان میں ہے یعنی اللہ سے ڈرتے نہیں ہوں دوسرے لفظوں میں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ساری مخلوق سے بلند ہے کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے اور جب تم زمین کے اندر ہو تو پھر وہ حرکت کرنے لگے تمہیں لے کے کانپنے لگے اور تم ہلاک اور تباہ اور برباد ہو کے رہ جاؤ تو تم اس بات سے ڈر نہیں لگتا آپ دیکھیے کہ مرنے کے بعد بھی تو انسان کہاں جاتا ہے زمین کے اندر ہی جاتا ہے نا پھر وہاں کیا ہوتا ہے انسان کے ساتھ ڈپینڈ کرتا ہے وہ ساتھ کیا لے کے گیا ام امین تم منفس سمائی کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس سے جو آسمان میں ہے یعنی اللہ سبحانہ و تعالی سلا علی کم حاصبہ کہ وہ تم پر پتھر برسا دے یعنی آسمان سے عذاب نازل کر دے اور تم سے تمہاری نافرمانیوں کا یہی بدلہ لے لے یعنی دنیا میں ہی تمہیں عذاب کو مزہ چکھا دے فسط المون کئی نظیر تو جلد تمہیں پتہ چل جائے کہ وہ عذاب کیسے آتا ہے جس کے بارے میں تمہیں رسولوں نے اور کتابوں نے ڈرایا ہو تو انسان یہ نہ سمجھے کہ اگر اس پر آسمان سے کوئی عذاب نہیں آیا اور زمین اس کے لیے امن کا گہوارہ ہے تو پھر جو چاہوں میں یہاں کروں اور میرے اعمال پر مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ایسا نہیں زندگی چھوٹی ہو یا مدت لمبی ہو اور خاص طور پر یہاں خطاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی قوم سے کہ تم مت بھولو کہ پچھلی قوموں کے ساتھ کیا ہوا آخرت کے عذاب سے پہلے اللہ نے ان کو دنیا کے عذاب کا مزہ بھی چکا دیا تم پر بھی وہ عذاب آ سکتا ہے پیغمبر کو جھٹلانے کی وجہ سے تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ عذاب کیا ہوتا ہے اور ڈراوا کیسا ہوتا ہے اور وہ جو پیغمبر تمہیں بار بار سمجھاتے ہیں کہ مان جاؤ ورنہ تم پر عذاب آئے گا تو وہ دنیا میں بھی تمہیں دکھا سکتا ہے سورت اللہ نام میں آتا ہے قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم کہہ دیجئے وہ قادر ہے اس پر کہ تم پر عذاب بھیجے تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے وہ ایسا کر سکتا ہے پھر غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے اولم یرو الطیر کیا انہوں نے پرندوں کی طرف نہیں دیکھا اولم یرو 
یہ ایک طرح سے اتاب بھی ہے ہلکی سی ڈانٹ بھی ہے دیکھا نہیں تم نے دیکھو تو صحیح الگ تیری پرندوں کی طرف پرندوں کی حالت پر غور کرو فوقہم جو ان کے اوپر ہیں جن کو اللہ سبحان تعالیٰ نے مسخر کیا اور پھر ہوا اور فضا کو ان کے لیے مسخر کیا ہوا کو مسخر کیے بغیر اڑا نہیں جا سکتا تو اللہ نے پرندوں کے لیے ہوا مسخر کر دی جس میں وہ صافاتن پر پھیلاتے بھی ہیں وہ یکبزنا اور سمیٹتے بھی ہیں تو یہ کون ہے جس نے ان کے لیے یہ آسانی پیدا کی اور یہ تمہارے لیے ایک غور و فکر کی چیز بنا دی مایوم سکھن الرحمان رحمان کے سوا کوئی بھی نہیں جو انہیں تھامے ہوئے ہو یعنی صرف اللہ ہی ہے جو ان کو سمیٹ کے رکھتا ہے اور انہیں کنٹرول میں رکھتا ہے اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو طاقت ہے اور اس کی جو قوت ہے اور اس کی جو تدبیر ہے اور اس کا جو نظام اور انتظام ہے وہ بے مثال ہے ان نہو بکل شعی بصیر بے شک ہر چیز اس کی نگاہ میں ہے ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اپنے بندوں کے حالات کو بھی دیکھ رہا ہے اور پرندوں کے حالات کو بھی دیکھ رہا ہے اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ پرندوں کے بارے میں بہت سی دلچسپ معلومات ہمیں مختلف جگہوں پر ملتی ہیں اور انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کس طرح مختلف پرندے فضا میں اڑتے ہیں اور کس طریقے پر اڑتے ہیں اس میں صرف ایک مثال آپ کے سامنے رکھوں گی وہ ہے گولڈن فلاور کی یہ اپنی مائیگریشن کی وجہ سے بہت مشہور پرندہ ہے یہ ہر سال الاسکا سے ہوائی کی طرف مائیگریٹ کرتا ہے اور تقریباً چار ہزار کلومیٹر اس کی پرواز ہوتی ہے اور یہ ایٹی ایٹ آورز مسلسل اڑتا ہے بغیر کہیں راستے میں لینڈ کیے کیونکہ کوئی راستے میں آئیلینڈ جس کے لیے نہیں ایسے یا کوئی اس کے کھانے پینے کا سامان نہیں یہ پیچھے سے ہی وہاں سے جہاں سے اڑتا ہے وہیں سے ہی اپنا فیول لے کے چلتا ہے پرندوں کا فیول کیا ہوتا ہے ان کے جسم کا فیٹ ٹھیک ہے اب جب سائنٹسٹ نے اس کے بارے میں تحقیق کی تو پتا چلا کہ اس کو اپنا سفر مکمل کرنے کے لیے ایٹی ایٹ گرام فیٹ چاہیے مگر جب یہ پرواز شروع کرتا ہے تو اس کے پاس تقریباً سیونٹی گرام فیٹس ہوتے ہیں ایٹی ایٹ گرامز نہیں ہوتے یعنی پورا فیول بھی نہیں ہے کیونکہ اس میں بھی آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اگر ایٹی ایٹ گرام ہو تو وہ ہیوی ہو جائے اور پھر اس کے لیے شاید اتنا اڑنا بھی مشکل ہو اب وہ کیا کرتا ہے اگر اتنے فیٹ کے ساتھ وہ اڑے اکیلا تو کہتے ہیں کہ آٹھ سو کلومیٹر سے پہلے ہی وہ آؤٹ آف فیول ہو کر کریش ہو جائے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پرندوں کو سمجھ دی اور عقل دی ہے اور یہ اپنی فیٹ بچاتے ہیں وی شیپ میں ٹریول کر کے وی شیپ میں آپ نے دیکھا ہوگا پرندوں کی جو اڑتے ہوئے وی بن رہی ہوتی ہے اس طرح یہ اپنی فیٹ بچاتے ہیں اس طرح ٹوینٹی تھری پرسینٹ انرجی بچا لیتے ہیں یہ کتنے بڑے سمجھنے کی اور غور و فکر کی بات ہے کہ اگر انسان مل کے کام کرے ٹیم ورک میں ہو تو کس طرح اپنی انرجیز کو بچاتا ہے کس طرح بہت سے کام آسان ہو جاتے ہیں پرندے پھر اکٹھے اڑتے ہیں مل کے اڑتے ہیں اور اس طرح جب وہ لینڈ کرتا ہے تو اس کے پاس ابھی چھ سات گرام فیٹ بچی ہوئی بھی ہوتی ہے اور وہ ایکسٹرا اس لیے ہوتی ہے کہ اگر کبھی ہواؤں کا رخ اپوزٹ ہو جائے تو اس سے زیادہ اڑان نہ کرنی پڑے اس کا بھی انتظام اللہ نے رکھا اور اس طرح یہ اپنا سفر جو ہے ایٹی ایٹ آورز کا وہ بغیر کسی سٹاپ اوور کے مسلسل اڑتا ہے آپ کے پاس شاید ابھی تک کوئی ایسا جہاز نہ ہو 
کہ جو ایٹی ایٹ آورس کے لیے فیول لے کر ہوا میں اڑ سکے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو پرندوں کی طرف دیکھنے کا حکم ہمیں دیتے ہیں اور پھر یہ کہ یرو کا جو ہے نا یہ صرف نظر نہیں ہے کہ نظر ڈال لو کہ وہ اڑ کے جا رہے ہیں ہم کبھی ہوتا ہی ہے کہ باہر نکلے میں ہو تو دیکھتے ہیں وہ پرندے اڑ رہے ہیں تو کسی کو دیکھو کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں بس اس سے آگے ہم کچھ نہیں کہتے نہ ہم غور و فکر کرتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں کہ کون ہے تمہارا رب یہ صورت ہے کیا دراصل رب کی پہچان اللہ کی پہچان تو اللہ کو پہچانو کس سے کائنات کی مختلف چیزوں سے زمین میں چلو پھرو وہاں بہت کچھ ایکسپلور کرو آسمانوں میں دیکھو وہاں کیا کچھ اللہ نے بنایا اور پھر خاص طور پر پرندوں کی طرف دیکھو امن ہاد اللہ رحمان پھر کون ہے جو لشکر ہو تمہارا کہ وہ مدد کرے تمہاری سوائے رحمان کے اللہ تعالیٰ کا یہ خطاب ان سرکشوں کے لیے ہے ان حق سے روگردانی کرنے والوں کے لیے ہے جو اللہ کی بات نہیں مانتے کہ اگر تم اللہ کو چھوڑ دیتے ہو تو پھر کوئی اور لشکر ہے تمہارا جس میں جا کے تم شریک ہو گے اور پھر تم رحمان کا مقابلہ کرو گے اور وہ لشکر تمہیں بچا لے گا جب رحمان تمہارے ساتھ کوئی برائی کرنے کا ارادہ کرے تو کوئی اور تمہارے کام آئے گا کوئی بھی نہیں کیونکہ اصل مدد اللہ ہی کی ہے عزت دینے والا بھی وہی ہے ذلت سے ہم کنار کرنے والا بھی وہی ہے رسک دینے والا بھی وہی ہے وہ جیسے حدیث میں آتا ہے نا ابن عباس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر بہت خوبصورت بات سکھائی تھی اور وہ کیا تھی کہ اے بیٹے اگر ساری مخلوق بھی جمع ہو کر سارے جن و انس بھی جمع ہو کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں تو فائدہ نہیں پہنچا سکتے مگر جو اللہ چاہے اور سارے اگر مل کے نقصان دینا چاہیں تو تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتے مگر جو اللہ چاہے تو یہاں بھی وہی کانسیپٹ ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر اپنے جتھے اور اپنے حمایتیوں کی وجہ سے کیونکہ ہوتا ہی ہے نا پیئر پریشر ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان اللہ کی بات نہیں مانتا آج ہماری یوت کا مسئلہ کیا ہے یوت کیا ہم بڑے بھی اسی دوڑ میں شمار ہیں ہم اللہ کے احکامات کو کیوں پر سے پشت ڈال دیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے پھر ہمارا کیا بنے گا پھر ہم آؤٹ کاسٹ ہو جائیں گے پھر ہمارے فائدے ختم ہو جائیں گے پھر لوگ ہمیں اچھا نہیں سمجھیں گے لوگ ہم سے کٹ جائیں گے لوگ ہمیں چھوڑ دیں گے پھر ہمارا بزنس کا کیا ہوگا پھر ہمارے فلاں چیز کا کیا ہوگا تو ان سب لوگوں کے لیے ایک سوال ہے کہ تم لوگوں سے تو ڈرتے ہو اللہ سے نہیں ڈرتے اگر اللہ نے پکڑ لیا تو لوگ تمہیں کیسے چھڑائیں گے کوئی ہے لشکر تمہارے پاس جو اللہ کا مقابلہ کر سکے سمپل ورڈز میں امن ہاد اللہ جند القم یا رحمان تو جب یہ یقین ہو کسی کو کہ اصل مدد رحمان کی ہی ہے اصل مدد رحمان کی ہے تو پھر اس صورت میں انسان سب کو چھوڑ سکتا ہے رحمان کو نہیں چھوڑ سکتا تو کمزوری کہاں ہے پھر ہماری پھر ہمارے عقیدے میں کمزوری ہے ہم سمجھتے ہیں مدد لوگوں کی طرف سے آتی ہے جبکہ مدد اللہ کی طرف سے آتی امن ہاد اللہ اگر تم سمجھتے ہو کہ رزق اللہ کے سوا کوئی اور دیتا ہے تو اگر اللہ اپنا رزق روک لے تو پھر تمہیں رزق کون دے گا کون رزق بھیجے گا مخلوق تو اپنے رزق پر خود بھی قادر نہیں دوسروں کو کیسے رزق دے سکتی دنیا میں مختلف جگہوں پر مختلف مقامات پر جو قحط پڑتے ہیں تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ساری دنیا بھی مل کر ان کی مدد کرنا چاہتی ہے تو ان کو موت کے منہ سے نہیں نکال سکتی 
ابھی ریسنٹلی ہماری ایک ٹیم تھر کے علاقے میں گئی ہوئی تھی تو ان کے آنکھوں دیکھا انہوں نے بتایا مجھے میسج کر کے کہ ہم لوگ گئے ہوئے تھے اور چونکہ بارش نہیں ہوئی تو فصلیں سوکھ گئیں فصلیں جب سوکھی تو مویشیوں کے کھانے کے لیے کچھ نہ رہا جب وہ نہیں کھانے کو رہا تو وہ مرنے لگے اور جب مویشی مرنے لگے تو پھر آپ سوچیے کہ انسانوں کو دودھ اور سواری اور باقی چیزیں کہاں سے کام آئیں گی اور یہ نہیں ہوتا کہ ایک گھرانہ دو گھرانے آبادیوں کے آبادیاں اگر انسان سوچے بارش نہ ہو وہ تو چلے بہت ہی پسماندہ علاقہ ہے یہاں پر آپ دیکھیں کینیڈا میں اگر بارش آنا رک جائے یا برف پڑنا رک جائے تو حالات کیا ہو جائے زندگی کیسے ہو جائے حالانکہ ساری دنیا سے زیادہ پانی آئے زمینی پانی سب سے زیادہ یہاں پر پایا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہم کتنے محتاج ہیں پانی اور برف کے سپر پاور میں آپ دیکھیں کیلیفورنیا کی طرف کہ پانی نہ ہونے کی وجہ سے کس طرح جنگلوں کو آگ لگی ہے اور کس طرح قحط پڑنے لگا ہے کچھ یہ ابھی جو پچھلی دو تین آیات ہیں ان کے بارے میں کچھ پوائنٹس ہیں ان میں آ رہے تھے کہ جیسے پرندوں کی جہاں بات ہوئی ہے تو اس سے اگلی ہی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کون سے لشکر یا گروت میرے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتے ہیں تو اگر ہم ان دونوں کو ریلیٹ کریں تو میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ ہم اتنے بڑے بڑے مطلب انسان نے پلین بنائے ہیں لیکن وہ فضا میں جب اڑتے ہیں تو ذرا سی کوئی خرابی ہو جائے جیسے آپ پرندے کا بتا رہی تھیں گولڈن فلاور کا کہ اس کا فیول کتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سیٹ کیا ہوا ہے تو پلین میں تھوڑا سا فیول اوپر نیچے ہو جائے کوئی اس کا ایک ٹینک خراب ہو جائے تو اتنے بڑے بڑے پلین کریش ہو جاتے ہیں اور اسی طرح جیسے ٹائٹینک بنائی تھی تو جس نے بنائی تھی اس کا دعویٰ تھا کہ یہ انڈسٹرکٹیبل ہے اس کو کچھ نہیں ہو سکتا اور وہ اپنے پہلے ہی سفر میں تباہ ہو گئی اور اسی طرح سے یہ جو رسک روکنے والی بات ہے تو وہ صرف یہ میں سوچ رہی تھی کہت یا ویسے کوئی پور ہے یا کسی کے پاس جاب نہیں ہے صرف یہ رسک روکنا نہیں ہے کسی کے پاس بہت ہو سکتا ہے لیکن اللہ نے اگر اس کو کوئی ایسی بیماری لگا دی ہے کہ وہ سب کچھ ہونے کے باوجود کھا ہی نہیں سکتا پہن ہی نہیں سکتا تو یہ بھی رسک روکنا ہے بالکل تو کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے استاذہ ابھی آپ نے کہا نا کہ کہیں برف کی بہت ضرورت ہے کہیں بارش کی اور کہیں دھوپ کی ایسے کینیڈا میں اگر برف نہ ہو تو کہتے ہیں کہ ایسے ایسے جنگل ہیں اور ایسے ایسے زمین کے بڑے بڑے جانور نکل آئیں گے اس لیے یہاں بہت ضرورت ہے کہ یہ ٹھنڈا ہی رہے اگر یہاں گرمی پڑ گئی تو وہ زمین سے کیڑے اور ایسی ایسی چیزیں جو آپ نے شاید کبھی دیکھی بھی نہ ہو اس طرح کے مخلوقات نکل آئیں گے اس لیے یہاں سردی ہی بہتر ہے جیسے الاسکا میں انٹارکٹیکا میں ادھر تو یہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں سردی کیوں پڑی لیکن نہ پڑے تو شاید ہم بہت پریشان ہو جائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں سوچی تھی کہ ایون اف پیپل ہیو سم پاور اینڈ سم گڈس اور فوڈ اور ایکسٹرا تھنگس ٹو ہیلپ دی ادر کنٹریز ویئر دیر آر فیمن اور دیز اے وار اور سم تھنگ سو وی کین ناٹ ایون گیٹ اٹ and the nation has perished already so even if we have the things with us we have no control whatsoever until and unless allah subhanahu wa taala makes it or moves us or moves the whole city or the whole nation to help somebody else and by the time it gets there the other nation is perished so how helpless we are to risk jo hai ye sare ka sara darasal allah subhanahu wa taala ki taraf se hai agar wo risk rok le kisi bhi shakal mein تو کوئی اور تمہیں رسک بھیج نہیں سکتا السلام علیکم جو سب سے پہلے ہم نے آیا نمبر 15 کو پڑھا تو میں سوچ رہی تھی کہ پہلے میں نماز میں بھی پڑھتی ہوں اور ویسے بھی پڑھتے ہیں لیکن اس نظر سے میں نے کبھی اس کو نہیں دیکھا 
جس طریقے سے آج کتنی دیر تک میں صرف اسی آیت کے بارے میں سوچتی رہی کہ اس سے پہلے آسمان کا ذکر ہوا کہ بار بار اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے یہاں سے زمین کا شروع ہو گیا کہ زمین کی طرف دیکھیں اور وہ بھی زمین کا کیا ہے کہ تابیا داری سب سے پہلے اس کو سکھائی گئی جو انسان سے مطلوب ہے اور اس کے بعد کہ فم شوفی منا کی بیہا یعنی کہ اس کے اطراف میں چلنا ہے اس کے اندر نہیں چلے جانا ہمیں اپنی زندگی کو بالکل دنیا کے اندر انوالو نہیں کر لینا لیکن اس سے فائدہ بھی اٹھانا ہے وہ کلو میں رسک ہی یہ نہیں کہ اپنے آپ کو رہبانیہ کی طرف لے جائیں گے اسی طرف چلے جائیں اور پھر آخر تابیا داری کے بعد اس کے جو لاسٹ ورڈ ہیں کہ اپنے مقصد کو یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم نے واپس جانا ہے تو میں کافی دیر اسی حقائق پہ ہی سوچتی رہی کہ پہلے جب میں سوچتی تھی تو چلنے پھرنے سے پارکس آ جاتے تھے ذہن میں کھانے پھرنے سے فروٹس اور ایسی چیزیں لیکن زندگی کا یہ مقصد ہے کہ ہم نے اس کے کناروں پہ رہ کے چلنا ہے سازا جی میں سوچ رہی تھی جو پہلی آیت ہے تبارک اللہ بیدل ملک تو یہ جو چند آیات ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ملک کمپلیٹ ملک اور ان کا اللہ کلی شعین قدیر کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کیسی ہے مجھے میں سوچ رہی تھی کہ پرندوں کا ذکر کیوں ہے نا اگر ہم انسان ہیں تو وی ڈونٹ کنسیڈر کہ پرندے کوئی ایسی ہمارے لیے بڑی فائدہ مند مخلوق ہیں آنسٹلی یعنی وی ناٹ ویری ڈیپینڈنٹ آن دیم زیادہ تر لوگ ان کو سوچتے ہیں کہ یہ ایک یو نو بیوٹیفیکیشن ہے پیچھے وہ برڈ بات رکھ دیں گے خوبصورتی کے لیے یا زو یا برڈ اس میں جائیں گے تو دیکھیں گے پرندے آن دیر اون دیر اتنی فلیٹس ہوتی ہیں اتنا زبردست ان کا ایک پورا میکینزم ہے اور اللہ سلام تعالیٰ نے ان کو یہاں مینشن کیا ہے اگین چھوٹی مخلوق ہو یا بڑی مخلوق ہو اللہ کی قدرت کے اندر اس کے اندر تابع ہے اور زمین کا خصف ہو جانا یا آسمانوں سے اس طرح کی بارش ہونا اور پھر یہ جو یہاں پہ بات آئی ہے کہ بھوا جند الکم یم سر کم یعنی تمہارے بھی لشکر ہیں تو تمہارے کام نہیں آئیں گے تمہاری مدد نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ رحمان نہ چاہے تو میں سوچ رہی تھی کہ یعنی ایوری سنگل تھنگ ہمارے اندر کے جنود ہمارے ایوری سیل از آور جند ایک طرح سے ہم دیکھیں ہمارا جسم جنود رب کا اللہ ہو ایگزیکٹلی تو یعنی کوئی چیز ہماری بھی ہمارے کام نہیں آ سکتی کیونکہ ہوا اعلیٰ کل شاہین قدیر اس کی قدرت کے تابع ہے کسی کی ابرا کے لشکر کو کس سے مار دیا بالکل پرندوں کے لشکر سے ہاتھیوں کو پرندوں سے مروا دیا بالکل اور چھوٹی مخلوق ہے یا بڑی مخلوق ہے رسک والی جو بات ہے کہ جو ڈیپینڈنس ہے رسک کون دے سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا لوگ بعض اوقات دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو سمجھتے کہ شاید ہم نے ان کے لیے کوئی رسک میں آسانی کی ہوئی ہے لیکن کوئی بھی نہیں کر سکتا بالکل ایک بیماری ہوتی ہے جس کو آٹو امیون ڈس آرڈر کہتے ہیں آپ کے ہی خلاف آپ کی ہی چیزیں الٹے چلنے لگتی ہیں تو پھر آپ چاہے کچھ بھی کر لیں جو کھائیں وہ بھی الٹا اثر کرے گا نہ کھائیں تب بھی چلیں پھریں جو آپ کے اندر سسٹم ہے وہ پورے کا پورا اب آپ بتائیں کہ اس کے لیے اللہ ہی ہے جو بس بچا سکتا ہے کیونکہ آپ کے اپنے ہی آپ کے خلاف ہو گئے آپ کے اندر کا حال برا ہے تو مخلوق جو ہے وہ اپنے رسک پر بھی خود قادر نہیں دوسروں کو کیا رسک دے گی بندوں کو جو بھی ملتا ہے وہ اللہ ہی کی عطا ہوتی ہے تو وہی ہستی ہے جس نے سب کچھ دیا کہ اس کی عبادت کی جائے لیکن لوگ ہیں کہ بل لجو فی اتوفن وہ حق کے معاملے میں سرکشی پہ اڑے ہوئے ہیں اور اس میں صرف کفار ہی نہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ بعض اوقات ایسی بحثوں میں ایسی چیزوں میں پڑ جاتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کی طرف آتے ہی نہیں ہے بل لجو فی اتوفور ان کو دین کی طرف بلائے وہ اور بھاگتے نفرت کا مادہ بھی اسی سے ہے نفرت میں بھی انسان جس چیز سے نفرت ہو اس سے بھاگتا ہے 
تو حق کے معاملے میں سختی اور درشتگی اور جھکے نہ دینا اور اطاعت نہ کرنا حق سے دور بھاگنا یہ سب چیزیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں جی دونوں معنوں میں ہو سکتا حصے اور معنوی میں 